0: Hoy, en Vivir sin Límites, los retos emocionales del éxito. Soy Carlos Arbó, psicólogo, formador, especializado en el desarrollo de actitudes y un gran apasionado de la actitud emprendedora ante la vida. Decidí transformar las limitaciones y las adversidades propias de mi discapacidad visual severa en oportunidad de crecimiento. Creé la web You Can Do It que encontrarás en www.youcandoitproject.org. You Can Do It Project con j.org. Y ahora lanzo este podcast para que todos juntos podamos aprender a vivir sin límites. Superación personal, actitud emprendedora y valores son los tres ejes de mi manera de entender la vida. Así las siento y así te las cuento, además son los ejes por supuesto del blog y de este podcast mi misión, inspirarte y ayudarte, para que puedas convertirte en guionista de tu propia vida, protagonista del cambio positivo, tanto para ti como para tu entorno No creo que el camino sea fácil, pero sí quiero que lo afrontes sin complejos. No me importa la edad que tengas, que seas hombre o mujer, que tengas o no una discapacidad, donde hayas nacido, que seas un experto o un novato en temas informáticos. Lo que me importa es lo mucho bueno que hay dentro de ti. Albergas muchos tesoros y aquí juntos vamos a disfrutar, vamos a hacer que luzcan. Cada semana, además de este podcast, encontrarás en el blog contenido adicional. La semana pasada compartí contigo siete ejercicios para fortalecer nuestra autoestima. Esta semana te presento un ejercicio guiado en audio para relajarte. Una actividad para hacer frente al estrés que en ocasiones nos desborda. Muchas gracias a todos. El apoyo ha sido espectacular en el primer programa. Gracias Alicia, gracias Carlos, gracias Ana, gracias Elena... Gracias María, gracias Pablo, gracias Gaby, gracias Antonio, gracias tanta gente que me ha demostrado que puedo estar repleto de energía por si ya no lo estaba y seguir adelante en esta aventura apasionante. Vamos allá. Reflexión del deportista paralímpico Abderrahman Al-Kamuch. Si quieres la miel, tendrás que aguantar la picadura de las abejas. Todo en esta vida tiene un precio, incluido el éxito. Y hoy hablamos con Ana Vico, coach, entrenadora especializada en el desarrollo del bienestar emocional, de la inteligencia emocional y defensora de la felicidad, precisamente de eso, de cómo nos puede ayudar esa inteligencia emocional, ese saber gestionar nuestro mundo afectivo y social para afrontar los retos, los desafíos que supone emprender y que supone... Tratar de conseguir un éxito personal y profesional. Hoy sabemos que el 60% de lo bien que nos va en la vida, tanto a nivel personal como profesional, no depende de nuestro coeficiente intelectual que solo implica el 25% de ese éxito, ni tampoco de los conocimientos y experiencia técnicas que podamos tener en un área, en una profesión determinada. Depende el 60% de la inteligencia emocional, ese saber hacer con nuestro mundo interior. A la hora de emprender nos enfrentamos a emociones difíciles. Esos retos implican, para empezar, miedo. Siempre el miedo, el miedo ese que nos impide a veces llegar a donde querríamos. También nos puede provocar el estrés, la ansiedad de no saber qué nos va a deparar el futuro y la sensación de desbordamiento, tener demasiadas cosas que hacer, la falta de foco, no saber en qué centrar nuestros esfuerzos, los problemas para conciliar la vida personal con la vida familiar, sentirnos solos, todos esos retos emocionales, esa posibilidad en la que podemos caer de descuidarnos a nosotros mismos y olvidar que nuestro cliente más importante, aunque tengamos un negocio, siempre somos nosotros mismos. Ese trabajo es el que queremos compartir con la siguiente entrevista. Vamos a ver claves qué podemos hacer para vivir mejor.
1: I'm meant
2: to do in this crowded place. There is only you who's going to live, but now I have to stay. You have taken my
0: breath away.
1: Muy buenos días, hoy tenemos con con nosotros en Vivir Sin Límites a Ana Vico, que es nada menos que defensora de la felicidad. Buenos días, Ana. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muy necesario, pienso yo, defender la felicidad, que tiene muchas amenazas. En su, en su contra, es psicóloga, coach, experta en emociones y su lema es entrena tus emociones para conquistar tu vida. ¿Qué tal?
2: No, pues yo encantada de estar aquí contigo y, y lo que comentas es verdad, o sea la la felicidad es algo que tiene sus detractores y sus defensores y bueno yo soy su defensora porque creo que venimos esta vida a ser felices y todo lo que yo pueda aportar para, para que se consiga, pues, pues mejor.
1: Pues Ana es eh, creadora de Beautifulness, el blog, que últimamente está teniendo un éxito admirable y fantástico. Y, y bueno, yo quería, aparte de compartir con ella, un, una conversación en torno al bienestar emocional, eh, las emociones que, que tanto nos pueden afectar a, a la gente que, que decidimos emprender o que tenemos una actitud de emprendedora, pero antes de todo quería acercar un poquito a la Ana más humana, más eh, cercana y quizá más desconocida. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, Ana, es eh, ¿cómo eras tú de pequeña? ¿Cómo era Ana Vico de pequeña?
2: Bueno, pues Ana Vico de pequeña era muy, como muy nerviosa, ¿no? Eh, era un, un no parar, un torbellino. Eh, yo tengo dos hermanos, un hermano mellizo y un hermano mayor, y siempre estábamos juntos ahí eh, haciendo siempre juegos muy creativos. Eh, hacíamos nuestras propias casas eh, con cajas de cartón, es decir, t- todo muy creativo y muy como muy, muy infantil, pero con un toque de, de innovación. Y oye, pues ahora, ahora, ahora visto en perspectiva... Me parece que esta era emprender, ¿no? El,
1: sí, el, estaba ahí latente, ¿no?
2: Sí, además me acuerdo que de pequeña pues cogía un yogur y le echaba cereales y decía, oh, esto es un invento, el yogur con cereales. Y yo me, yo me imaginaba que era una inventora decía, porque ¿por qué esto no lo han sacado? Ah, pues esto lo voy a patentar. Y a los, a los meses veía que ese invento lo echaban por la tele y pensaba que me habían copiado, ¿no? <risa> yo, no sé, era, era muy... Muy alegre, siempre, siempre lo fui y creo que eso no, no se me ha ido. De ahí creo que es donde he cogido lo de la defensa lo de la felicidad, mm. porque siempre veo el punto positivo o, o el lado positivo de las cosas. Y, y créeme, ¿no? Soy, no vivo aquí en un arco iris, ni, en, ni tengo aquí una nube y, y siempre estoy feliz y, y, y no veo la realidad. O sea, yo mm. soy consciente de lo que pasa a nuestro alrededor, soy consciente de la política. de de Siria, de todo, ¿vale? Pero siempre intento ver todo eso de un lado más más positivo, ¿no? Y y positivo en el el sentido de de encontrarle un para qué para mí misma. Es decir, cómo esa esa tragedia me puede servir a mí en mi aprendizaje, en mi crecimiento. No estoy diciendo que eso sea positivo en ninguna manera, pero, pero esas situaciones sí que nos pueden moldear de alguna forma... Y, y eso es lo que yo quiero conseguir con
1: Bifunless. Precisamente ayudarnos a tener una vida más plena. Entonces sigue 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 viva parte de esa niña que fue que fue Ana hoy en día.
2: Yo creo que esa Ana pequeña nunca se ha ido, ¿eh?
1: <risa> Oye, y tú que hablas eh, de emociones, que tienes un, un, curso, un curso gratuito que se llama Emocionate, que hace poco hiciste un gran evento reuniendo a grandes expertos. Eh, sobre bienestar emocional, que se llamaba Vidas emocionantes, uh-huh. yo te pregunto a ti, ¿a ti qué te emociona? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué música? ¿Qué películas? ¿Qué actividades? ¿Qué es lo que a ti te, te hace erizar los pelos?
2: Bueno, eso es una pregunta que tiene muchas muchas ramas porque a mí realmente eh, erizarme los pelos, no sé si desafortunadamente, pero lo consiguen muchas cosas, ¿no? Mm. Eh, a mí me hace incluso llorar un anuncio. Con eso te lo digo todo. Eh, no es que sea una persona altamente sensible, pero es verdad que eh, encuentro la, la emotividad en cualquier objeto, cualquier acto o cualquier suceso, ¿no? Eh, sobre todo la música, porque yo siempre he sido música desde pequeña, me apunté a los siete años y, y la música es algo que nunca he abandonado y ahora pues lo he recuperado, No, estoy aquí en Mallorca y me he apuntado a una banda, a un cuarteto de saxofones, a a todo un poco
1: anda, y... anda, eso no sabía ni yo ¿eh? <risa> no,
2: esta es, esto es reciente y, y estoy volviendo a conectar con, con la música de verdad ¿no? y con el placer que a mí me, me produce que yo considero que es eh, un arte universal el lenguaje de la música es, es mágico y, y vamos a mí la música siempre me ha traído muy, muchas alegrías el cine también me encanta sí. supongo que son dos artes por ahí está relacionado sí Pasear, eh, disfruto paseando y y perdiéndome por la ciudad y descubriendo nuevas calles, nuevos olores nuevas rutas. A mí eso pues me me fascina también. Y también la la naturaleza, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Mm. Respirar aire puro, para Mm. mí eso eh, es felicidad y plenitud.
1: Coincidimos plenamente en eso, porque a mí hay pocas cosas en la vida que me transmitan más paz que, que momentos en contacto con la naturaleza. Yo que soy muy amante del mar lo he vivido lo he vivido muchas veces. La verdad que esas sensaciones eh, difícilmente las puedo comparar con otras con, con, con otras. La verdad que, sí. que son mágicas. Oye, uh-huh. lo de la música me lo apunto porque bueno yo también toco un poquito la guitarra aunque no Qué mucho. bueno. O sea que bueno. Habrá que ver si, si hacemos un día una jam session o algo así.
2: Hacemos un dúo, ya verás.
1: Oye, y decidiste, ¿te decidiste por emprender? Mmm, ¿Creaste un blog? Yo pienso, ¿no? haciendo una reflexión, sobre todo en estos últimos días, llevo pensando sobre ello, que, que hoy en día se vende muchísimo la idea de emprender. Eh, es verdad que con el nuevo siglo, con las nuevas realidades del mercado laboral, eh, con toda la información que manejamos, es una fantástica oportunidad para, para hacer valer nuestros talentos, nuestras pasiones. Pero no todo es maravilloso en en lo que es emprender y tiene sus retos. No todo es fácil. Habitualmente lo que se vende es es la la parte positiva, obviamente, pero tiene sus dificultades también. Entonces yo te quiero preguntar, desde tu experiencia, tanto como emprendedora como como psicóloga, como coach, ¿cuáles son los retos para el bienestar emocional de una persona que que se decide a, a emprender?
2: Bueno... Es lo que dices tú, no es un camino de rosas, desde luego, y tiene su, sus aristas y sus espinas. Eh, los miedos es algo con lo que tiene que, que hacer frente el emprendedor sí o sí. El miedo a fracasar, el miedo al que dirán, eh, el miedo al fracaso, o sea, todo es todo, todos esos miedos mm. se tienen que trabajar porque si no eh, te acabarás hundiendo. Porque cuando tú emprendes estás solo es, es tú tu sueño tu proyecto eh, tu trabajo no el que al final pues acaba saliendo eso adelante yo me acuerdo cuando empecé que bueno pues yo yo tenía apoyos pero había gente que tampoco me apoyaba o que que no creía en mi visión o que a lo mejor eh, intentando hacerme todo el bien del mundo vale pues decía oye búscate algo más seguro que esto no es seguro y si el día de mañana lo que sea no entonces el las Las opiniones de los demás eh, nos pueden afectar de una manera bastante importante. Y bastante... mm, Le damos mucha importancia. Mm. El el tú tener eso claro y el saber, bueno, yo estas personas las valoro y su opinión es importante para mí, pero bueno, eh, yo quiero seguir hacia adelante. O al revés, ¿no? Es decir, si estas personas me están diciendo esto, oye, voy a hacerles caso porque a lo mejor tienen algo de razón y yo no estoy viendo esa perspectiva, ¿no? Mm. Está muy bien eh, escuchar opiniones ajenas pero al final las decisiones son tuyas, ¿no? Y, y también el compararse. El compararse es algo que para un emprendedor es muy malo. Porque normalmente nos comparamos con otros proyectos que son similares, eh, compañeros que han emprendido al mismo tiempo que tú y piensas que vais a tener los mismos resultados y no tiene nada que ver.
1: Claro, y habitualmente además nos comparamos con los más exitosos, porque claro, son los más los más conocidos, ¿no? Muchas veces queremos tener los mismos resultados con la misma velocidad que que los que más han triunfado y eso no siempre es tan fácil. Exactamente. O sea, eh, no nos comparamos con los que están por debajo. Nos comparamos siempre con los que
2: están por encima, ¿no? Es como, ah, yo quiero quiero ser como como tal porque yo quiero tener el mismo éxito. Bueno, pues eh, a lo mejor esa persona ha llegado a tener tanto éxito porque ha superado muchos miedos ha superado muchas barreras ha superado muchos muchos est- o sea muchas épocas de estrés es que el éxito viene acompañado también de su, de su cara oscura y eso no lo
1: vemos siempre hay un precio claro las sí. cosas yo creo que a veces mmm, vemos la recompensa pero también hay que ver que, que, que hay, siempre hay un precio que pagar la, la, lo importante es porque, qué precio estás dispuesto tú a pagar y en qué dirección lo quieres orientar pero que va a haber un precio yo creo que es es inevitable. Sí. Y y luego, además de de los miedos, de de, de esas cosas que decías, también incluso cuando te van las cosas muy bien puede haber consecuencias, alguna consecuencia negativa, ¿no? ¿Tú has vivido algún tipo de emoción difícil o o que has tenido que aprender a gestionar fruto de que tu proyecto funcione tan bien como, como viene haciendo últimamente?
2: Pues si te digo la verdad, sí. (risa) Parece que que está como mal, ¿no? Quejarse de que las cosas te van bien. Y no es que me esté quejando quejando de que las cosas me vayan bien, sino que, como tú dices, hay un precio que tú pagas por el por el éxito, o hay un precio que tú pagas por eh, estar el proyecto donde está, ¿no? Mm. Eh, Yo, en concreto, pues, hubo un momento hace un mes o por ahí, que, que bueno, pues mi proyecto. Despegó bastante, di una charla en Madrid delante de 150 o 170 bloggers, fue bastante bonito, ¿no? El Tribucam. Pero claro, eso también tiene sus sus consecuencias offline, ¿no? Que es, bueno, pues yo en aquellos momentos estaba lanzando mi curso de mindfulness, eh, tenía muchos más proyectos ahí que son personales y que no son profesionales y que estaban ahí por ahí dando vueltas también. Y todo eso al final pues, se manifestaba en dolor de cabeza, en no dormir bien, en que la dieta la descuidas, el, el sueño pues igual. Mm. Y todo eso al final acaba afectando, porque yo digo vivir plenamente, pero vivir plenamente también es el cuerpo, el cuerpo y la mente. Mm. Y, y descuidar todo eso al final tiene sus consecuencias. Y yo me tuve que coger y decir, bueno, pues me pego unas vacaciones. No, no sé si eran forzadas o no forzadas, pero bueno, yo necesitaba desconectar en ese momento... Aunque mi proyecto estuviera yendo genial, pero dije, oye, hay que primero curarse en salud, ¿no?
1: Claro, al final tú lo que has hecho, eh, asumiendo esa realidad de que, que pueda haber unos retos emocionales y unas, unas cosas que nos pueden hacer sentir que, que bueno, que, que debemos cuidarnos más, quizá. Tú has tomado acciones para, a partir de ahí, tratar de gestionar mejor esa emoción, ¿no? Eh, como has dicho, te tomaste unas vacaciones, un, un descanso. Sí. Y para, y para los miedos los típicos miedos de, de, del emprendedor, que antes decías, ¿hay cosas que tú hayas hecho que te hayan funcionado bien? Que digas, esto puede, puede servirle a otras personas. también? Pues los miedos
2: también he tenido bastantes. De hecho, eh, antes de que empezara a despegar, despegar, vi fullness, pues pensé en tirar la toalla y, y dejar el proyecto abandonado. Y decir, bueno, Ana, esto no es lo tuyo, <ríe> búscate otro trabajo o, o lo tuyo no es emprender o... Um, el mundo no quiere lo que tú les ofreces, ¿no? no. Entonces, esos esos miedos, de, o no sé si a lo mejor son miedos o es, eh, confrontaciones de las expectativas que tú tienes con la realidad, realmente. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Bueno, eh, primero lo hablé. Es decir, todo eso no te lo calles. Háblaselo... Um, A un amigo, a a tu pareja, a un familiar, a a quien sea, a compañeros también bloggers o emprendedores, ¿no? Eh, Gente que te pueda entender y que te dé, pues, su punto de vista. También me sirvió enfocarme en lo que sí estaba funcionando y reforzar aquello que no estaba funcionando. Es decir, vale, eh, ¿qué sí está funcionando de mi proyecto? Pues lo de la inteligencia emocional, ¿vale? ¿Qué no está funcionando? Ser generalista. Bueno, pues eh, vamos a intentar aplicar estrategias que, que dicen los gurús ¿no? Fran y esta gente que, que funcionan ¿vale? pues vamos a, a replicar parte de su método en mi proyecto no estoy diciendo que, que copies todo lo que dicen pero sí que lo conviertas y lo integres en algo tuyo ¿no? Sí. Eh, también busqué estrategias de, de mejora estrategias de, de resolución de problemas ¿no? porque realmente lo que tú tienes es un problema si no está funcionando algo que tú quieres que funcione es un problema sí. entonces bueno, ¿qué cambio? ¿qué no cambio? ¿qué busco? ¿qué me hace falta? y todo eso pues el coaching es una buena herramienta y yo como ya lo tengo integrado en mi formación pues me lo hacía a mí misma y me lo hacía al proyecto
1: claro, bueno, me encanta el mensaje porque porque al final muchos muchos de los que decidimos emprender nos vemos eh, en emociones parecidas, al final y al cabo eh, salvo excepciones que son muy, muy minoritarias, todos pasamos por esas dudas, por esos momentos de cosas que no funcionan, por esos momentos de estrés cuando las cosas empiezan a funcionar y nos vemos desbordados. Y mm. lo importante es qué hacemos con todo eso. Que tenemos herramientas, tenemos personas que nos pueden ayudar en el camino, que no estamos solos, como decíamos, mm-hmm. porque, porque emprender, crear un blog. Mm, muchas veces tiene la ventaja hacerlo desde casa puede tener la desventaja si te aíslas demasiado de, de encontrarte solo ante el peligro, pero realmente al otro lado, tanto de la pantalla como de nuestro entorno físico tenemos a mucha gente que, que puede estar ahí para, para ayudarnos a gestionar todo eso y bueno enlazando con esto, hace poco ha sacado un curso de mindfulness, que bueno yo mismo he hecho, así que lo recomiendo con conocimiento de causa porque a mí me ha encantado, me encanta el mindfulness. Gracias. Pero, pero bueno, quiero que nos cuentes eh, por qué lo has sacado y, y cómo crees que puede ayudar a, a las personas a vivir un poco mejor.
2: Bueno, pues eh, yo soy practicante de mindfulness y, y considero que, bueno, con todo mi, mi estudio de, de psicología y toda mi experiencia y lo que he hablado con amigos y, y conocidos, pues todo al final acaba girando en la meditación, en concederte espacio para ti, en trabajar la mente, en en educarla, ¿no? Mm. Y dije, bueno, eh, ¿y por qué este conocimiento me lo voy a quedar yo? El conocimiento es para darlo, ¿no? Y y para que todas las personas se puedan beneficiar de ello. Pues Mm. voy a hacer un curso de mindfulness eh, de introducción, que son 30 audios guiados, para que la gente en su día a día pueda practicar mindfulness eh, mejor con audios de 5 minutos, de 15, de 20, hay otros de 40, vale pero eh, realmente eh, la idea es que tú puedas empezar a practicar algo que sirve y algo que te va a ayudar a, a educar tu mente, um, rebajar la, can- la cantidad de pensamientos que tienes o, o la intrusión que esos pensamientos tienen en, en, tu, en tu bienestar sí. y bueno, ah. pues hacerle un hábito. Ah, um, incorporarlo, yo considero... ¿no? en tu día a día. Exactamente, considero, además te cuesta muy poquito, te cuesta cinco minutos. Y esa tarea igualmente la vas a hacer, pues hazla guiada con mindfulness. Eh, considero que además el mindfulness está demostrado por estudios que, que te ayuda, o sea, una práctica continuada de mindfulness te ayuda a reducir el estrés. Y tanto en emprendedores como en personas que no emprenden, el estrés es prácticamente, está al orden del día, ¿no? Sí. Y no tomaron las cosas tan a pecho, dar una visión, una perspectiva, distanciarte de los problemas, eh, verlos desde fuera, todo eso te lo da el Mindfulness. Oye, pues, ¿por qué no aportar eso al mundo? Y y de ahí que que hiciera ese curso.
1: Qué bien, qué genial. Hay otra cosa que me encanta de ti, me encanta del blog de Mindfulness, y es la idea de, oye, igual que uno se se pide una pizza, Pedirse un poquito más de alegría, pedirse un poco menos de miedo, un poco menos de estrés, que genial. Y esas técnicas takeaway, que te llamas las técnicas takeaway, ¿de dónde te vino esa idea de de las técnicas takeaway para llevarte a tu casa? Pues es es un
2: poco como dicen, ¿no? Es como quien pide una pizza. Eh, Estamos en la época de de la inmediatez, de quererlo todo ya. Es quiero comida y quiero comida rápida, que no, no quiero estar comprando los ingredientes, cortándolos, cocinando y luego comiendo, ¿no? Quiero que me la den ya hecha. Bueno, pues con esa idea dije, vale, voy a hacer algo que conserve la esencia de la rapidez en su nombre, que es el takeaway, ¿no?, para llevar, pero además que realmente produzca cambios eficaces en, en, en la persona, y cambios visibles. Mm. Y dije, vale, pues técnica takeaway. Entonces, si tú sigues los pasos que yo mm, especifico en cada técnica, tú puedes observar los cambios que, que, se, que se producen en tu inteligencia emocional porque al final la acabas mejorando sí. y, y en tu vida realmente porque eso acaba teniendo unas consecuencias si tú eso lo practicas continuadamente no eh, evitar discutir por ejemplo si tú sigues las técnicas de mi de en los pasos de mi técnica takeaway, de evitar discutir sí. evi- evitarás discutir o al menos discutirás menos no
0: claro.
2: eh, tomar conciencia de cómo te hablas de cómo piensas del cambio de creencias todo eso pues son pequeñas eh, técnicas muy rápidas
0: que realmente eh,
2: tienen cambio en ti.
1: Qué bien. Oye, y para todos los que nos escuchan, te puedo pedir que nos compartas alguna alguna técnica, algún ejercicio, para que podamos estar un poquito mejor, que podamos vivir la semana con un poquito de mejor energía. Puedes regalarnos alguna alguna técnica, algún ejercicio que compartir.
2: Bueno, pues os puedo dar mi, mi, mi mejor técnica, que es eh, mi técnica de takeaway favorita, que es disfrutar cada instante, que está bastante relacionada con, con el mindfulness. Eh, el punto número uno sería que tomaras conciencia de dónde estás. Esto lo, lo puedes utilizar en cualquier momento del día, si estás trabajando, si estás paseando, si estás comiendo o si estás hablando con, con un compañero. Eh, toma conciencia de ese momento, de dónde estás físicamente cómo está tu cuerpo, si estás sentado, si estás de pie, si estás corriendo. Eh, paso número dos es toma conciencia de tu pensamiento, qué estás pensando y qué estás sintiendo. Está muy relacionada con el uno, es ¿eh? tomar conciencia de la situación global en la que te encuentras, ¿no? Y el punto número tres sería, vale, tal y como estoy, voy a concederme tres respiraciones profundas y voy a tomar conciencia de ellas el mindfulness se centra bastante en la respiración, ¿no? Pues es, toma conciencia de la respiración. Simplemente pon el foco en en tu diafragma, por ejemplo, y observa cómo se se hincha y cómo se deshincha con cada inspiración y con cada exhalación, así durante tres veces. Y el paso número cuatro sería, ¿vale? Después de eso, observa igualmente en el momento en el que estás. Es decir, toma conciencia de dónde estás, lo que sientes y lo que piensas. Y será totalmente distinto. Y a lo mejor ahora estás más centrado.
1: Fantástico. Oye, pues sin duda lo mejor de todo es ponerse a hacerlo. Así que sí. animo, animo, animo a la gente a que a que no solo lo escuche, sino que, que lo ponga en práctica. Yo pondré tanto en el post vinculado a, al podcast de esta semana como, como en la descripción del propio podcast eh, enlaces a, a tu blog, a, a, un, a un ejercicio gratuito que tienes de mindfulness que compartes sí. relacionado uh-huh. con tu curso. Y bueno, de todas formas, comenta para quien quiera interesarse más en ti, en todo lo que ofreces, cómo pueden contactar, qué puede, cómo pueden saber más de, de Anabico y seguirle la pista. Bueno, pues eh,
2: siempre si iban a buscar Anabico, salgo la primera en Google. <risa> ya parece que soy la anabico más famosa que existe ah, bueno. <risa> no,
0: ya, ya, <risa> y, y si no,
2: si buscan bifullness.com pues encontrarán ahí todas las redes sociales el, el reto año pleno 2016 que es en el que estoy en el grupo de Facebook eh, mis redes sociales mi mini curso gratuito Emocionate y, y mis artículos del blog y todo lo que quieran de mí está ahí en bifullness.com
1: Agradecerte mucho este, este ratito de conversación que, por un lado, no, nos, nos humaniza a todos los que estamos emprendiendo, y luego nos aporta desde tu experiencia pues las cosas que has aprendido, las, las técnicas que te están funcionando, con las cuales estás ayudando. Y al final, yo creo que entre todos tenemos que, que ayudarnos, tenemos que compartir. Y bueno, esto sirve para emprendedores, pero sirve para cualquier persona que esté en un camino de, de crecimiento personal pienso yo, así que de nuevo muchas gracias Ana y nos seguiremos contando todos los avances que seguro que serán muchos. Por supuesto, gracias a ti Carlos, un abrazo, Venga, un abrazo fuerte para.
0: Ti. Y antes de despedirme daros una buena noticia y es que Ana nos regala a
1: todos los compañeros a todos los amigos de Vivir Sin Límites un descuento en ese curso fabuloso de Mindfulness que recomiendo pondré el enlace en el blog y ahí en
0: www.youcandoitproject.org encontraréis además el ejercicio de relajación con sonido que os he preparado así que os mando un abrazo muy fuerte os agradezco muchísimo, podáis difundir el podcast y el blog en redes sociales, que le deis a me gusta y que sigamos adelante con toda la ilusión del mundo. Fantástica semana para todos. Un abrazo. Parnayano, Gabani Valaevo, Parnayan, Hole, 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 Gomson, how you feel,